0: Hola, les damos la bienvenida a Cuestión de Derechos, un espacio construido por activistas del Equipo de Educación en Derechos Humanos y Contención de Amnistía Internacional en alianza con la campaña ESI Igualdad. Escuchas nuestra primera temporada centrada en géneros, sexualidades y feminismos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos.
1: La publicidad es el arte de convencer a la gente que gaste dinero que no tiene en algo que no necesita.
2: ¡Hola, hola! Soy la influencer fitness de Instagram auspiciada por grandes marcas que viven en tu cabeza porque me ves todos los días. Recuerda no comer muchos carbohidratos. Te vas a poner guatona. La industria para bajar de peso se puede definir como la más exitosa del capitalismo del siglo XX. Aunque ha fracasado en un 98% en lograr la promesa del cuerpo perfecto, sí ha conseguido ganar 586 mil millones de dólares al año en todo el mundo. Pensemos, si las personas pudieran bajar de peso y mantenerlo, el negocio se estancaría. Sin embargo, ahí está la industria que más vende en el mundo, la comida rápida. Y toda la tremenda campaña publicitaria que la acompaña. Entonces, el mercado de las dietas se convierte en negocio redondo. Comienzas a adelgazar y te meten publicidad de comida por todos lados. Te sales de la dieta, compras, comes y engordas. Y vuelves a necesitar los productos para adelgazar. Interesante o no, sobre todo si pensamos que es la misma industria la que define a través de la publicidad lo que es físicamente ser bella.
0: Los deber ser que por exposición cotidiana internalizamos y se apoderan de nuestros pensamientos. Todos los días estamos expuestos y expuestas a avisos publicitarios que mantienen los imaginarios tradicionales de género y queriéndolo o no, son los que comienzan a guiar la forma en que nos comportamos y sentimos. Ellos nos muestran el amor como un bien adquirible en el mercado. Generalmente el texto está dirigido a mujeres, invitada a comprar a nuestros hombres. ¿Para qué vamos a comprar? Para ser amadas el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque se asume que para las mujeres ser queridas es lo más importante porque se supone que siempre buscamos el amor eterno y estamos dispuestas a hacer distintas cosas con tal de ser amadas. El amor se usa para vender, porque como seres humanos buscamos ser reconocidos, amados y cuidados. Eso lo saben el mercado y la publicidad, que han convertido el amor de pareja en un bien transable y han creado una serie de escenarios románticos que requieren de nuestra inversión monetaria y que estaremos dispuestos a pagar si estamos realmente enamorados. Desde esa lógica el amor se expresa y se compra a través de regalos, ojalá caros, e invitaciones a la luz de las velas. Porque para el mercado no es rentable que pensemos que el amor se puede demostrar a través de cosas sencillas como nuestra atención, buen trato y cuidado.
1: Vivimos en una cultura que desviste a la mujer para vender, pero a los hombres no. Es aprender de inequidad en pequeñas dosis todos los días. Estamos de acuerdo con que una mujer sea libre de vivir su sexualidad y decidir sobre qué hacer con su cuerpo. Al contrario, creemos que es importante, necesario y poderoso vivir nuestra sexualidad desde la libertad personal, social, política y emocional. Sin embargo, no podemos ignorar la manera en que dicha libertad es difundida, sobre todo en un contexto tan poco participativo y socialmente responsable como la industria publicitaria, en donde por décadas el cuerpo femenino ha sido puesto al servicio del interés económico. Un claro ejemplo es la tradicional y nefasta publicidad de conocidas marcas de cerveza que, aparte de tener un alto contenido erótico, ponen a la mujer en un rol que no debemos seguir avalando. Básicamente, nos están diciendo que lo que nos define es la mirada masculina, que nuestra autoestima depende de ser capaces de seducir hombres y reduce nuestro valor únicamente a nuestra belleza. Por muchos años, las mujeres hemos tenido que pasar por situaciones que nos menoscaban y cosifican, donde hemos sido objeto de crítica, burla y cuestionamiento social respecto a nuestro cuerpo. ¿Es que debemos vivir para satisfacción de otros? ¿De verdad? ¿Este es el mensaje que los medios nos desean transmitir? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren entregar? ¿Acaso no se dan cuenta que mensajes como esto invisibilizan la importancia del rol de las mujeres en la sociedad? Es lamentable que a estas alturas tengamos que explicarles que somos más que una cara bonita.
2: No hacemos más silencio, esta es nuestra realidad. No Citando eh, palabras que aparecen en la rebelión del cuerpo En una sociedad que se beneficia de tu inseguridad, gustarte a ti misma es un acto de rebeldía Y bueno, en este capítulo estamos con Javiera Menchaca Socióloga, activista y voluntaria de la rebelión del cuerpo Agrupación que busca concientizar en cómo los roles y estereotipos de género Impactan en la construcción de identidad de las mujeres Y la forma en que nos vinculamos con esto también es cofundadora y directora de estudios del Centro Interdisciplinario de las Mujeres, SIDEM. Y estamos con Natalia Morales, abogada y vocera de OCAC, el Observatorio Contra el Acoso Chile, fundación que busca contribuir a la erradicación de distintos tipos de acoso y violencia de género. ¿Cómo están?
3: Bien,
4: gracias. Hola. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Bueno, como para empezar esta conversación, eh, quería preguntarles cómo habían llegado, cómo habían llegado al, al activismo. Y bueno, no sé si
3: quién quiere comenzar. Precisamente esa frase con la que partiste, Ceci, es la frase que eh, me llegó a mí por primera vez de la rebelión del cuerpo y que en el fondo me hizo sentido para empezar a, a meterme y ser activista dentro. Esta lógica de que... Eh, eh, de hecho, la, la frase originalmente era como en una sociedad que lucra con tu inseguridad gustarte es un acto de protesta, que suena como un poco más rudo que la que leíste. <risa> y, y esa eh, me hizo sentido porque en el fondo era como que mezclaba y llevaba como la experiencia personal de, de la incomodidad con el cuerpo, que es una experiencia súper individual, pero a la vez es algo muy colectivo y generalizado y lo lleva a eh, un acto político, un acto de rebeldía, un acto de rebelión, eh, el, el gustarse, el estar cómoda. Entonces fue como la primera chispita, en ese momento no tenía las palabras, pero era como la primera chispita de los personales políticos llevado a la práctica máxima. Y así, y bueno, obviamente con experiencias de incomodidad con la apariencia y cómo eso afecta en tu funcionar día a día y, y en, en tu forma de relacionarte como mujer frente al mundo. Eh, es que eh, me hizo sentido y llegué finalmente al activismo en La Rebelión del Cuerpo.
2: Súper, súper. Eh, ¿Y Natalia?
3: No se encuentro que la pregunta tiene
4: como dos partes, porque formalmente yo ingresé al activismo en una organización más estructurada que OCAC el año 2017, pero creo que desde mucho tiempo antes eh, yo ya me sentía una persona feminista, me reconocí así, y eso me fue llevando como a este activismo más institucionalizado porque en un círculo de amigas, de personas, donde uno se declara feminista, se vuelve de alguna forma, o eso me pasó a mí, un apoyo para otras mujeres. Ah, sí, 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 eso fue, sí. En ese tiempo no sí, estaba todavía quizás tan generalizado.
2: Sí, sí, yo creo que ahora está como más en boga eh, como el, el tema, como más en la conciencia, eh, podría decirse, o sea, en mi opinión. Y claro, como que, pero, pero yo creo que, no se sé, pasó unos cinco años atrás todavía no se hablaba tanto de feminismo, puede ser.
4: Claro, exacto. Eso mismo me pasó a mí, Cecilia. Entonces, de repente yo tenía amigas que como sabían que yo era feminista, se acercaban a mí, y más encima como estudiaba Derecho en ese tiempo, me podían recomendaciones sobre cosas que le pasaban. Entonces en algún momento me di cuenta de que ese posicionarme yo, de, quizás desde una teoría, de oponerme críticamente a ciertas cosas, no era suficiente porque veía amigas, personas a mi alrededor que me pedían ayuda y yo sentía que no tenía las herramientas. Por ejemplo, cuando había un caso de acoso. Eh, y eso me llevó a decidir, ya, esto no es algo individual, es algo que tengo que colectivizar. ¿sí? Todas estas críticas o esta rabia que yo tenía en, en trabajo y estar con gente que pudiera generar un cambio y esa fue un poco la motivación que yo tuve para ingresar ya a una organización, pero obviamente tal, eh, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, eso de convertir la lucha individual en una lucha colectiva, que, que también es una de las banderas del feminismo, ¿no es cierto? Entender que, claro. que como decía Javier, a lo personal políticos político.
2: Total, totalmente, de hecho esa, esa frase me encanta Javier verdad, de, eh, definitivamente como de hecho, como que la entonación debería haber sido como con más digamos, como más potencia. Porque yo creo que esa frase es como muy potente en términos de como... visión de uno mismo
3: también. O sea, eh... Claro, te permite como, como uno desprivatizar tu experiencia y empezar a, a darte cuenta que lo que te pasa a ti, ya sea respecto a la apariencia, respecto a estereotipos de género o respecto al acoso, es algo colectivo, le pasa a más gente. Y a la vez, como, como decía muy vacamente Natalia, eh, la, la necesidad de colectivizarse, como de, de que uno sola a la vez como que no puede hacer mucho. O sea, obviamente se pueden hacer cosas, pero el colectivo tiene una potencia transformadora y eso creo que eh, es muy potente que a, a la vez una frase que, que habla de lo individual lo lleva a lo político y lo lleva a lo colectivo. ¿tabes?
2: Sí, sí, yo creo que es, es como muy emocionante. Eh, como encontrar esa misma, digamos, como en el fondo llevarlo a lo colectivo. Digamos, como cuando uno como tiene un, una inquietud o una, no quiero llamarlo necesidad, porque no es una necesidad, sino que es como un derecho, básicamente, eh, uh -huh. y siente que, siente que eso de, ese derecho en el fondo nos, nos está visualizando. Eh, y claro, sa, sale como, digamos, esta, esta necesidad de como hacerlo ver y te das cuenta que muchas más tienen esa misma necesidad y, 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 y surgen estas agrupaciones y surgen como estos movimientos que, que en el fondo buscan cambiar como esa visión que, que, que llevamos durante pues, siglos, como siendo como básicamente como esclavas, yo creo, de, 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 una, de un deber ser, de, digamos como, como mujeres. Eh, pero bueno, en concreto, más, eh, como focalizándonos en el tema de publicidad. Como, como los mensajes más que nada que nos entregan lo, los medios en realidad como donde predominan los roles patriarcales como en un núcleo familiar, la imagen del deber ser de la mujer la imagen corporal también ideal de la mujer porque en el fondo eh, la mujer es la que tiene que estar flaca o arreglada o, eh, o ser ordenadita o también como hablar despacio los, eh, el clásico es como estereotipo digamos como arito de perla que es como básicamente como lo que lo que te lo que es como eh, la, la mujer que, eh, que es, o, opino, o, o quizás opinamos varias, que, que es como la que te, te obliga, no sé, como, o, o te, o te imponen como, como que debería ser. Eh, bueno, en ese aspecto, eh, ¿cómo estarían considerando que hay que educar a las niñas adolescentes o a las mujeres ya adultas en en cuanto a esta lucha de estereotipos.
4: Yo creo que el tema de lo que pasa con la publicidad es bien interesante, porque ahí, como decía bien Cecilia, hay muchas cosas que están mal planteadas, que hay que criticar. De partida, el rol que se le da a la mujer, cómo la mostramos solamente en unas posiciones muy restringidas, el valor que se le da a la imagen de la mujer, la poca diversidad en la representación. O sea, al final son un montón de problemas eh, que se relacionan directamente con este, esta voluntad de que hay que visibilizarla también de la publicidad y segurizarnos para verlo. ¿No hay una industria, hay un interés económico detrás de eso y eso también es bueno decirlo. Y por lo mismo yo creo que ante la pregunta de cómo educar a las niñas para evitar este efecto nocivo de la publicidad yo creo que hay, son muchas cosas las que hay que hacer. De partida, eh, fundamental es tratar de incentivar un espíritu crítico, o sea, visibilizar que la publicidad no es el reflejo de una realidad. Eh, no es necesariamente tampoco la fuente donde tenemos que buscar lo deseable, sino que es una industria diseñada para vender. Entonces yo creo que eso ya nos da un pie para que las, las niñas y las mujeres podamos observar todo lo que pasa ahí con una perspectiva crítica y con una sana distancia. Y segundo, creo que también es muy importante educar a las niñas en valores eh, distintos, que simplemente exigirles que cumplan con el rol patriarcal, con el estereotipo, y también que se valoren a sí mismos en virtud de la imagen. Por lo tanto, yo creo que es muy importante no solamente fomentar una mayor representación, es decir, que podamos ver cuerpos distintos, colores de piel distintos, o sea, no solamente mujeres que están ahí sintiéndose bonitas, ¿ya? sino que también haciendo otras cosas. Creo que eso es muy importante. Que la publicidad se, si la publicidad se dirigiera, por ejemplo, a venderte un producto para que tú pudieras correr más rápido o pudieras eh, ser más eficiente en tu trabajo o pudieras, no sé, disfrutar más de la entretención, pero en general solamente se enfoca en la imagen yo creo que tenemos que educar a las niñas en dejar de valorar tanto su imagen y con, con esto quiero cerrar para mí mi experiencia o sea mi experiencia personal ha sido muy revelador eh, observar a una niña porque yo tengo una hermana con la que tengo mucha diferencia de edad y cuando ella era muy chiquitita me acuerdo una vez que nos preguntó a todos como familia por qué las mujeres en la televisión siempre eran una carnada porque esa fue la palabra que ella encontró para, para esa representación como un adorno siempre, como un acompañamiento, y se lo cuestionó, y yo creo que de repente cuando las mismas niñas se hacen esas preguntas, es una oportunidad genial que las personas que estamos a, la, a su alrededor, eh, las educadoras o quienes conocemos, niñas, niñas, niños, aprovechemos de plantear esta, estas discusiones y siempre poner en el centro que lo valorable no es nuestra imagen, sino que
3: eh,
4: esas metas que cada uno como persona se va a poner y que son diversas. Claro,
2: o sea, respecto a eso, en
3: verdad, eh, es como lucrar con, con tu inseguridad,
2: eh, en, en, en
3: muchos casos. Claro, o sea, compartiendo absolutamente todo lo que dijo Natalia, eh, exacto, yo creo que el, el y, y por complementar, el, el espíritu crítico y la posibilidad de dar, el de dar herramientas eh, para niños y niñas de que y niñas que interpreten el mundo como con más posibilidades, porque en el fondo... El problema de los estereotipos de género y, y los estereotipos de belleza es que te limitan las posibilidades. Eh, dejas de imaginar poder hacer cosas, salen de tu, o sea, dejan de ser una posibilidad eh, o nunca fueron. Y eso sí. lleva a que, en el fondo, uno no pueda ir escogiendo un camino diferente que las mujeres que hemos muy determinadas por eh, cómo tenemos que vernos, qué tenemos que hacer y esto se nota, hay estudios en que, en que marcan que los estereotipos de género ya se internalizan alrededor de los seis años. O sea, están en todas partes, están en la familia, están en la educación, están en los medios masivos de comunicación, pero los medios masivos de comunicación tienen la posibilidad eh, de, en el fondo, son creados, por lo tanto tienen la posibilidad de cambiar y, y empezar a generar un cambio cultural. Eh, pueden ser articulados, o sea, participar, y, y claro, es es difícil porque, tal como decía Natalia, eh, tienen intereses de por medio, eh, pero intereses económicos, eh, pero eh, sí empezar a generar debate público sobre el contenido de la publicidad ha llevado a que la misma gente que hace publicidad se cuestione su rol dentro de, de, del medio y empiecen a plantear, o sea, a darse cuenta que en el fondo ellos pueden como medio masivo de comunicación, empezar a generar cambios y empezar a generar conciencia crítica o contribuir, aunque sea un poquito, a la conciencia crítica de las familias, eh, de las personas que educan eh, y así que niños y niñas y niñes eh, puedan eh, eh, crecer con conciencia crítica y puedan empezar a, a ver la publicidad y claro, como, como decía Natalia de su hermana, darse cuenta de que usan a las mujeres como carnada en la televisión. Eh, y eso es, es, en el fondo, es como educación pura de conciencia crítica y de poder cuestionar cuál es el rol que se le está dando. Eh, y en particular, como el tema de la, del, del mandato de la belleza, también llegar, y creo que es importante incluso cuestionar eh, por qué la belleza es tan relevante. ¿Por qué, eh, porque, claro nos dicen como, ya las mujeres tienen que verse bellas eh, la belleza se ve solo de una manera entonces hay movimientos que apuntan a que la belleza se vea de infinitas maneras, pero creo que incluso es relevante cuestionar la belleza como un objetivo eh, ¿por qué tenemos que ser bonitas? independiente de cómo se vea ¿cómo se hace ¿por qué? Por qué? Eh, ¿y, ¿y qué implica que tanta de nuestra vida eh, tenga, esté en torno a, a ser bonita? Eh, entonces creo que hay, hay mil vueltas para darle al, al Sí, asunto.
2: totalmente. Esto es como que... Como trabaja, es como que uno... O sea, al menos a mí me pasa, de repente, es como... No, si no soy bonita, no me van a querer. Entonces, como claro, claro esa... Porque uno necesita, en el fondo... Eh, uno busca constantemente reconocimiento. Entonces, como que... En, como muy... Yo creo que también asociado a, a todo este tema como de los medios, que, que es como básicamente lo que te están repitiendo todo el día. en, en como... En, en dosis pequeñas, digamos, pero como... Y que tal vez uno no es 100% consciente al final de, de, que en el, de que eso uno lo recibe externamente y, tal, y, y funciona en base a eso, básicamente. Es como, eh, pucha, eh, no, eh, tengo que eh, tener el vientre plano más o menos para poder usar bikini, por ejemplo, ¿cachai? Y si no, no, si no la gente va a decir que soy asquerosa, ponte tú, Como cosas así, porque es como... Eh, eh, uno se siente como muy presionada por cosas casi imaginarias, digamos, que, que, en el, que tal vez si uno lo transparentara como en la intimidad, digamos, de, 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 lo, de, lo, de, lo, de lo cercano, eh, es cero relevante. Pero, pero en el fondo no... Uno como que se esclaviza de, con, esta, con estas
3: cosas, yo diría, no sé. Eh, Ahí ¿sí? Sí, sí. El, el tema es que claro, como puede ser cero relevante para tu entorno como tú te veas y te van a querer igual y te van a aceptar igual el problema es que eh, afecta tu comportamiento, afecta tus posibilidades, como Ajá. esta internalización Totalmente. de la necesidad de ser bonita sí. Sí. Eh, y a la vez no hemos dado cuenta de la rebelión del cuerpo que es algo muy generalizado, entonces estamos todas con, con nuestra propia mente, como encerrada en nuestras piezas pieza, así como considerando que eh, no somos suficientes. Y eso tiene efectos sociales, tiene efectos sociales en cómo eh, nos relacionamos como mujeres en general eh, y limita posibilidades en general. Claro,
2: claro. De hecho, en cuanto a lo que mencionaban sobre como la aceptación del cuerpo como distintos, o sea, distintos tipos de cuerpo, eh, como hablemos del movimiento Body Positive, así como para cerrar, cerrando la conversación, eh, como ¿por qué creen que este movimiento ha ha agarrado tanta fuerza en los últimos años?
4: Yo creo que ha agarrado fuerza porque en el fondo el movimiento Body Positive responde a una necesidad y es muy revolucionario lo que se plantea ahí. Ya, o sea, como, como la frase inicial de apertura aquí del podcast, que en una sociedad que logra con tu inseguridad, por supuesto que quererte es un acto de protesta, un acto revolucionario, porque es todo lo contrario a lo que nos implica ¿no es cierto? que siempre tenemos que estar buscando la perfección que nos comparemos con otras mujeres, que compitamos etcétera, etcétera entonces ahí la aceptación y el, el sentir que el propio cuerpo es bello por supuesto que es algo revolucionario en ese sentido, y yo creo que por eso ha, ha tenido tanta aceptación porque en el fondo viene a llenar una necesidad que teníamos las mujeres de, y nos da una herramienta para combatir esa inseguridad, sin embargo eh, a mí me gustaría también más allá, eh, yo creo que esa es una respuesta inicial a este estado de las cosas que es tan negativo en general para la autoestima de las mujeres, especialmente de las niñas y las adolescentes. Pero creo que deberíamos avanzar hacia, hacia una sociedad donde la imagen y la belleza, tal como decía Javiera, no fuera algo tan relevante. Creo que la aceptación del cuerpo es necesario que se expanda más allá de entender que el propio cuerpo puede ser bonito, a que la belleza no sea tan relevante. O sea, a querer el cuerpo porque es valioso. Claro. no porque es bello no, ¿por ya creer el cuerpo porque es donde vivimos claro donde lo que podemos usar la herramienta porque me permite subir un cerro porque me permite nadar porque me permite abrazar eh, en el fondo eh, ampliar y lo bien. que significa habitar un cuerpo y de dónde viene su valor en el fondo nosotros somos nuestro cuerpo no tenemos un cuerpo y entender eso creo que es mucho más liberador que simplemente decir que yo también soy bonita claro, ¿no? pero de todas formas estoy muy de acuerdo con la representación ahí ampliar Ah,
3: claro, ahí, ahí hay un doble juego, creo yo, como también de nuevo compartiendo todo lo que dice Natalia, eh, es súper importante la representación en los medios de que eh, de ver distintas personas, ver distintas formas de ser, de habitar el mundo, eh, representado cuerpos diferentes y que y que no solo tiene que ver con tallas y, y puerte sino con colores de piel, orígenes, eh, incluso ahora como eh, identidades de género, orientaciones sexuales, que también han aparecido como más públicamente. Creo que todo eso es muy relevante en poder imaginar eh, un futuro o, o un ser más libre o más desde donde uno quiera ser. Eh, sin embargo, yo creo que los medios masivos eh, y la publicidad, una vez más, eh, tienen este doble juego de que lo han implementado y es importantísimo. Sin embargo, eh, se despolitizan el movimiento Body Positive nace eh, muy político, muy feminista sigue siendo en alguna en, hay gente que sigue siendo representante feminista del Body Positive sin embargo en los medios pasa a ser solo poner cuerpos un poco más grandes, eh, personas gordas eh, y también son personas gordas hegemónicas, eh, entonces como con cierto tipo de gordura entonces yo creo que parte del de espíritu crítico eh, que tenemos que siempre tener es, es cuestionar como por qué ha sido tan integrado, ¿por qué ha sido integrado tan fácilmente en la publicidad? Versus otros, por ejemplo movimientos que no ha sido tan integrado? Eh, y, ¿y cuál es el efecto de esa integración en los medios más de comunicación? Se saca toda esta conversación quizás más, más eh, profunda en el sentido de cuestionar por qué la belleza eh, es tan relevante en nuestra sociedad eh, ¿qué efectos tiene no ser representado? Y solo ponen una persona que hace 10 años atrás, hubieran considerado obesas prácticamente. Eh, pero hoy en día eh, se, se ha ido normalizando los distintos cuerpos y se pone incluso cuerpo gordo y no se estigmatiza eso. Pero, ¿qué, qué queda como oculto? También yo creo que es parte importante ir cuestionando eh, qué pasa cuando se integra en la publicidad estos, estos conceptos y, y, y qué se pierde en el camino. Para nosotras también ir viendo cómo lo retomamos y si es valioso o no para, para seguir teniendo en cuenta.
2: Claro, claro. Nati, ¿tú ibas a
4: acotar algo? Sí. No, para redondear ahí yo como seguidora también de La Rebelión del Cuerpo, ustedes tienen una frase que es muy buena para, para eh, enviar así como claramente ese mensaje, como que la autoestima no es creer que soy bonita, sino que entender que soy mucho más que eso. Tranquilo. Yo creo que a eso es lo que hay que apuntar. Sí,
2: sí. sí definitivamente. ¿Y como, eh, ustedes cómo considerarían que que habría que masificar este movimiento en los medios. O sea, ¿qué es lo que falta eh, para que esto se masifique?
3: Uy, oh, yo creo que, per, perdón, yo creo que es bien difícil como eh, asumir que la publicidad va a tomar ese rol. Mm. Ahora, sí, eh, los medios pueden ser críticos e integrar esta visión. O sea, hoy en día la, la, las redes sociales son un medio masivo de comunicación, los podcasts son un medio masivo de comunicación y nos... Y, y en general yo creo que esta oleada del feminismo como, como se le dice eh, ha sido tan potente y tan fuerte porque nosotras mismas las feministas nos hemos tomado estos espacios y hemos empezado a crear contenido entonces si bien la publicidad siempre va a existir y es importante que asuma su rol eh, como, como un agente socializador eh, y que lo asuma responsablemente creo que también eh, no podemos esperar todo de ellos eh, no. No. Y eh, sí podemos tomar acciones, o sea, colectivizarnos, agruparnos, empezar a crear contenido, es una acción muy potente y que genera cambio y que genera eh, movimiento social como hemos visto desde el 2018 en adelante. Sí, de todas maneras, es como en el fondo
2: un, un, un trabajo que como que tendría que, o sea, está partiendo de, de las mismas iniciativas, digamos, no, no de, un, de porque básicamente como la publicidad va está como dominada por algunos grupos económicos y obviamente eso como que se va a quedar ahí, a no ser que eh, con todo este como movimientos sociales que, que se potencian a través de las redes sociales eh, vayan
4: ganando terreno, yo creo. ¿Cierto? Eh, Natalia. Sí, y ahí hay otra cosa que incorporar. ¿Qué pasa con la publicidad como con todos los temas? Eh relacionados con la desigualdad de género, que estos problemas hay que abordarlos desde un punto de vista multidisciplinario. Son muchas las estrategias que hay que desplegar. O sea, yo creo que un rol muy relevante lo están jugando también las propias mujeres que están en la industria de la publicidad. O sea, también es un espacio súper masculinizado, donde hay pocas mujeres, donde las mujeres no llegan a, a espacios de, de decisión, de dirección, dentro de la agencia publicitaria, y por lo tanto yo creo que también es súper relevante como empezar, que las marcas empiecen a mirar, incorporar esta, esta, a, a estas trabajadoras dentro de su propio equipo. Bueno, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo súper importante que están haciendo personas eh, que trabajen en la comunicación, que son mujeres, que son feministas. Yo les recomiendo seguir en las redes agrícoles fem, también que, que dan clases y consejos respecto a cómo incorporar esta perspectiva. Y también que nosotras, como consumidoras, las que no estamos en el mundo publicitario, empecemos a castigar también cuando hay marcas que reiteradamente inciden en discursos violentos, cosificantes, etcétera. Entonces yo creo que acá eh, to todos, como desde nuestros espacios, podemos generar o contribuir a ese cambio.
2: Sí, de todas maneras, de todas maneras.
4: Bueno, yo creo que es como un, un trabajo que
2: es de, del día a día, como ir y venir, digamos, así, de, 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 de insistencia, de también de, de ir eh, concientizando también a, lo, a los que tenemos cerca, yo creo. También como plantearlo siempre, como dejarlo como algo como un tema a, a asumir. Por, por nuestro lado así como, como consumidores también pienso yo eh, bueno eh, yo creo que ya estamos como cerrando esto yo nada más les quería agradecer por el tiempo y la dedicación a, y bueno las ganas de participar en este podcast eh, si es que me pueden o sea, si es que nos pueden eh, decir cuáles son las redes sociales de La Rebelión del Cuerpo y de SIDEM
3: eh, Sí eh, Bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación y el espacio gracias a ti Ceci, gracias a Natalia por la conversación muy entretenida eh, Las redes sociales de La Rebelión del Cuerpo es La Rebelión del Cuerpo en Instagram, en la principal uh -huh. eh, también estamos en Facebook eh, y SIDEM es SIDEM Chile, arroba SIDEM Chile si quieres seguirlo, eh, ahí es es más relacionado a la salud mental pero si les interesa el tema son bienvenidas obviamente
2: super y Natalia Nati eh, la, las redes sociales
4: de nosotros también uh -huh. también nos movemos como mayoritariamente en Instagram, el Instagram es @ocachile. también estamos en Twitter y en Facebook pues, con el mismo nombre así que ahí nos pueden seguir estamos constantemente realizando actividades de capacitación, charlas Así que también ahí dejarlo súper a todos, a todas y a todos invitados a participar en nuestras actividades. Y agradecerte a ti, Cecilia, a mis tía y también a Javiera por la conversación.
2: Sí, súper. Bueno, ahí estamos, seguimos en contacto. Muchas gracias a las dos y, bueno, buena, buena semana. De la igualdad, yo soy profeta y por decreto afirmo que a nosotras se nos respeta. Sí, ya es suficiente, no nos pongan más gozal. Educación Sexual Integral. Desde pequeña que se nos impone un estereotipo de belleza y no nos damos cuenta de esto hasta que cuando ya en la adultez se empiezan a ver las consecuencias. Esto nos afecta a todas por igual, no importa la raza, la altura, los tamaños y todas esas particularidades que nos hacen únicas. Y los medios no ayudan mucho a hacer un verdadero cambio. Sin embargo, uno puede salir de esto con autocuidado, autoconocerse y rodeándose de gente positiva. Amor propio.
0: Si te gustó este capítulo, si quieres aportar con nuevas reflexiones, ideas o mitos que marcaron tu vida en torno a la ESI, te invitamos a comentarlo y publicarlo en tus redes sociales utilizando el hashtag ESIGUALDAD para que juntes dejemos cada vez más claro el mensaje. Les agradecemos a todas, todes y todos por acompañarnos y les invitamos a seguir las redes sociales de Amnistía Internacional Chile en arroba Amistía chile y la campaña es igualdad en arroba es igualdad chile. Les esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.